0: Wenn ich jetzt zu jemandem nach Hause gehe und dann bekocht werde und dann ein sehr, sehr ähnliches Gericht sehe, fühle
1: ich mich irgendwie so voll wohl auf einmal. Ich bin mit drei nach Deutschland gekommen und deswegen habe ich halt nicht so krass den Bezug zu dem Land, weil ich war da auch nicht so mega häufig. Ich habe da nie längere Zeit verbracht und so. Und mein einziger Bezugspunkt dazu, den ich jetzt noch in meinem Alltag habe, sind halt auch so meine Familie, aber vor allen Dingen da auch das Essen.
2: Ich war irgendwann halt voll stolz darauf und ich konnte mich voll damit identifizieren. Ey, Junge, Leute, wir sind die mit dem kranken Reis? So, wir haben geilen Reis bei uns und wenn ihr essen wollt, kommt gerne vorbei.
3: Ja, ich glaube, dass diese ganzen ja. Essgewohnheiten, so die man kennt vielleicht von anderen äh, Kulturen, dass die oftmals heruntergebrochen werden auf eine Nation und auf eine Person und auf eine Persönlichkeit vielleicht. Und dementsprechend, so entstehen ja auch Klischees. Tri
1: Society. Ein
3: Podcast von Bremen Next und Enjoy.
2: Salam und moin Leute, willkommen bei Chai Society. Ihr hört uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Diese Folge Chai ist eine ganz besondere. Wir haben zwei tolle Gästinnen, Vika und Valeria von Jette Mädchen. Und wir sind mit dieser Folge Teil der ARD Themenwoche. Wie ihr gesucht? Was hält uns zusammen? Eine Woche lang gehen viele Formate der ARD dieser Frage nach. Und bei uns geht es in dieser Folge um ein tolles verbindendes Element, dem Essen.
2: Noch spezieller über Küche und kulturelle Identität. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie wichtig das Essen ist, mit dem wir aufgewachsen sind und auch sozialisiert wurden. Meistens ist man einfach ganz selbstverständlich und man macht sich gar nicht so viele Gedanken. Essen bedeutet, einen Draht zur Heimat und zu seiner Kultur herzustellen. Das Essen kann auch die beste Kommunikationsmethode sein, wenn man jemanden seine Kultur vorstellen möchte und zeigen will, woher man eigentlich kommt. Quasi, zeig mir dein Essen und ich sag dir, wer du bist, so mäßig. Und ja, an dieser Stelle auch ein kurzer Disclaimer. Vielleicht, wenn wir über Küche sprechen, meinen wir halt nicht den Ort Küche, sondern das ganze Spektrum Küche samt Spezialitäten.
0: Aber über all das sprechen wir nicht alleine, sondern mit unseren wundervollen Gästinnen Valeria und Vika vom Podcast Nierte Mädchen. Hallo, hallo, Leute, ihr hello. zwei. Vielen Dank für die Einladung.
2: Hey, vielen Dank, dass, freuen, dass ihr da, uns da seid. Hier
0: zu
1: sein. Wie geht's euch? Danke, soweit gut. alles gut. gut geht alles uns. gut. Aber ein Problem finde ich haben wir schon, weil Leute, es geht heute ums Essen und wir können mit euch leider keinen Chai trinken. Das finde ich schade. Das ja. ist
0: wirklich schade, aber das können wir ein anderes Mal hoffentlich nachholen, aber ich hoffe, ihr habt auch keinen Hunger. Weil das wäre jetzt gar nicht so gut für diese Volk. Hunger immer. Ja, das, stimmt. das stimmt. Und für all diejenigen, die den Podcast Nierte Mädchen noch nicht kennen, dort reden die beiden jeden zweiten Donnerstag über Identitätsstruggles, die man als junge Menschen mit post Wurzeln in Deutschland hat. Und ich finde das selbst super cool, weil wir ähnliche Struggles von der anderen Seite kennen und das gar nicht so richtig wahrnehmen, mit welchen Struggles ihr quasi lebt.
2: Ihr könnt die beiden netten Mädchen, so auch uns in der ard kennen.
0: Also ich freue mich ja schon riesig auf diese Folge, denn wir sprechen ja über eines unserer Lieblingsthemen. Und so wie ich ohne Ende quasi essen kann, kann ich auch ohne Ende über das Essen sprechen. Und ich hoffe, es geht euch da auch genauso.
1: Ja. Yes. Großes Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube ja, jeder, der bei uns irgendwie mal kurz reingehört hat, der, der weiß auch so, wir, wir schwärmen ein bisschen manchmal zu sehr oder driften auch voll oft ab, wenn man so kurz über so ein Gericht spricht und dann ist man auf einmal in so einem, in so einem Strudel drin. Strudel? Strudel. Steht auch ja. <lacht> also Strudel? Ja. Ja. Ich kann halt auch schlechte Witze machen. Ne? Ja. Und vor allem schlechte Sprichwörter. Das, das passt sehr gut.
2: Ja, ich fand das cool, ich muss direkt an Strudelkuchen denken. Aber heißt das nicht Strudelkuchen? Sp Nein.
0: Sprudel.
2: Ist das Strudelkuchen? Schon richtig Strudel. Ja siehst du, das, das hat direkt mhm. Kuchen assoziiert. Also ist doch alles gut.
0: Aber jetzt mal so richtig blöd gefragt, wie oft esst ihr beiden eigentlich so russisch? Selten, ehrlich gesagt, bei mir persönlich. Also
3: ich muss sagen, wenn es mal irgendein besonderes Fest gibt, zum Beispiel Silvester oder Geburtstagsfeier oder man trifft sich extra zum russisch essen, dann macht man das schon. Aber ich muss echt zugeben, ich mache das viel zu selten zu Hause. Also ich mache wirklich zu selten Olivier, das ist so ein Kartoffelsalat. Ich mache viel zu oder ich kaufe viel zu selten Quass. Der Quas ist so ein Getränk für den Sommer. Habe ich diesen Sommer gar nicht gekauft. Hätte ich mir schon gönnen können. Äh, zu selten leider. Also ich würde mal sagen einmal alle zwei Monate.
1: Wie ist es bei dir, Valeria? Ein bisschen öfter. Aber es ist natürlich auch für mich so ein besonderer Anlass, ähm, also besonderes Anlassding, weil diese ganzen Gerichte, die du gerade auch aufgezählt hast, das sind so Sachen, die kommen auf so einen Festtagstisch. Absolut. Und die kommen sehr oft auf so Geburtstagstische und keine Ahnung was. Aber ich komme aus einer so großen Familie, dass bei uns immer jemand im Monat Geburtstag hat. <lacht> also ich bin eigentlich jeden Monat auf irgendeiner Geburtstagsfeier und feiere irgendeinen Geburtstag nach oder keine Ahnung. Von daher eigentlich mindestens jeden Monat an Weihnachten im Januar, wo ich dann auch selbst Geburtstag habe, dann öfter. Ähm, aber man muss ja bei uns auch sagen, es gibt jetzt nicht so die typisch, das reden wir bestimmt später auch noch mal ein bisschen genauer drüber, aber es gibt jetzt nicht so viele russische Restaurants oder Restaurants, die unsere Speisen aus der Heimat überhaupt anbieten. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten, das irgendwo zu kaufen, gibt es schon, aber sehr selten, sondern wir müssen es, wenn dann, selbst machen. Ja,
2: genau, das wollen wir später auf jeden Fall noch mal aufgreifen, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Aber bevor wir da springen, frage ich mich jetzt gerade, wie kann man jetzt, sich russisches Essen eigentlich so vorstellen? Was sind so die Besonderheiten daran? Wie kann man das charakterisieren?
1: Also ich würde es mal so beschreiben, als, ähm, so wie ich das von zu Hause kenne, salzig, fettig, mit viel Mayonnaise, eingelegte Sachen, Fisch, geräucherte Sachen und viel Fleisch.
3: Lecker. Also, <lacht> ja, ich stimme allem zu. Da kommt noch ähm, vielleicht obendrauf eine extreme Süße, Also etwas, was extrem in Honig oder extrem in Zucker gemacht ist äh, oder irgendwelche Kuchen und Torten sind ein Muss und auch ganz andere so süße Spezialitäten, die unbedingt dann zum Chai, eben zum Tee auf den Tisch kommen müssen. Ja, aber es ist, ich würde sagen, es ist kompliziert, weil wir kennen viele Gerichte aus unserer Kindheit äh, oder ich, weil ich in Russland ja auch geboren bin und da aufgewachsen bin, kenne ich das persönlich aus meiner Kindheit von damals, ähm, wie ich bei meinem Opa gegessen habe zum Beispiel oder bei, meinen, bei meiner Tante und meinem Onkel ähm, und die haben natürlich sehr viel Essen gemacht, aber im Prinzip, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weiß man nicht 100% ist es das russische Essen oder ist es vielleicht ähm, ein Gericht aus Usbekistan oder ein Gericht aus Georgien, weil ja, ähm, das ist ja total äh, vielfältig. Und äh, wenn man bedenkt, dass in Deutschland rund 3,5 Millionen postsowjetische Migrantinnen leben, also nicht nur Russen und Russen, sondern auch ganz viele andere äh, Menschen aus postsowjetischen Staaten, aus Lettland, Georgien, Usbekistan, Ukraine und so weiter und so fort, da kann man sich vorstellen, wie krass vielfältig die Küchen sind. Und ähm, man kann eben diese eine Küche nicht auf bestimmte Gerichte ähm, zusammenfassen, das ist unmöglich und wäre auch voll falsch, weil jedes Land hat seine eigene Küche, Deswegen kam, sind wir da immer so sehr vorsichtig, wie, wie wir das äh, sagen, ob das jetzt wirklich russisch ist oder ob das jetzt aus unserer Kindheit kommt.
0: Du hast es ja jetzt gerade angesprochen, ein Gericht, das du aus deiner Kindheit kennst, das du mit der russischen äh, Küche in Verbindung bringst. Bei mir geht zum Beispiel auch mein Lieblingsessen extrem weit zurück in meine Kindheit beziehungsweise schon auf meine Geburt, weil das Essen, das meine Mama nach meiner Geburt gegessen hat, ist bis heute mein Lieblingsessen. Und ich glaube, das hat sich so durch die Muttermilch irgendwie in meine DNA reingeschlichen. Was war es denn für ein Essen? Äh, türkische Pizza, Lahmacun. Aha. Aha. Und das ist bis heute mein Lieblingsessen. Geil. Und Sweet. es ist immer noch auf Platz 1. Und äh, ich würde einfach mal behaupten, das kam halt, das kommt daher, weil sie es halt nach der Geburt gegessen hat. Ja. Aber was ist denn euer Lieblingsessen? Reicht euer Lieblingsessen auch bis in die Kindheit zurück?
2: Boah, beide haben so richtig fragwürdigen Blick, ne? So oh shit, die haben gerade so richtig die, so einen Film ja. vor sich gehabt. Was habe ich schon alles gegessen? Als kind, ne? Ich habe das gerade richtig ja, ja, in boah, Augen gesehen. Ich sehe gerade auch
3: diesen Tisch vor mir mit krass zum Essen, mhm. Tellern, Töpfen, Schalen, Salatschalen, was auch immer. Und oh Gott, das ist total schwierig. Das eine Lieblingsessen zu finden. Hast. Kaviar. Das ist ja auch so. Ja, ta, ne?
2: Richtig stereotypisch. Doch, doch,
3: das gibt es schon an. Ist so, ist so, ist so. Also, also Kaviar-Schnittchen so. auf weißem Brot und Butter muss sein an Silvester zum Beispiel. Nice. Oh,
0: lecker. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich denke da irgendwie auch so an den Klassiker. Kennt ihr den, ich sag mal, russischer Salat in Anführungszeichen, Olivier? Nein.
2: Ich kenne es auch nicht. Sagt Leider euch das nicht.
1: Was? Das ist im Prinzip ein Kartoffelsalat. Da ist aber, also es macht doch jeder so ein bisschen anders. Also es gibt nicht so das eine klassische Rezept. Jeder, jeder Haushalt macht es so ein bisschen so, wie, wie man es halt irgendwie wahrscheinlich von den eigenen Eltern gelernt hat. Und Olivier, so wie ich ihn kenne, ist halt Kartoffel, Mayonnaise bzw. Ramoulade und Schmand dazu. Ähm, dann kommt da noch ein bisschen so Stadtwurst. Ne? Dann gibt es Erbsen, saure Gurken, normale Gurken, Möhren, Eier und das klingt, oder nee, noch was ist da noch? Zwiebel dabei? Habe ich was vergessen, Mika? Es ist ja und auch manchmal, also du da machst das, das ja
3: oft mit, mit Karotten,
1: hast du mal gesagt. Und wir machen zum Beispiel gar keine Karotten ja. rein. Ja. Siehst du, da fängt es schon an. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, dass das Essig sehr gerne, das gibt es bei uns immer, wenn wir feiern und das hat für mich immer so ein bisschen, wenn ich das, wenn ich das schmecke, dann ist es für mich so, oh ich bin, ich bin gerade zu Hause mhm. irgendwie, das gibt es nur zu Hause genauso und ich versuche das auch immer nachzukochen, so wie es meine Mom macht, damit ich dieses Gefühl manchmal auch an anderen Orten, wenn ich nicht zu Hause bin, nochmal so reproduzieren kann mhm. quasi. Das ist ja super cool, weil äh, ich kannte den Salat jetzt nicht,
0: aber alles, was du gerade beschrieben hast, also alle Zutaten, die kenne ich auch. Und diesen Kartoffelsalat, den gibt es auch bei uns auf jeder Feier. Echt? Also, ich kenne ihn auch mit Karotten, aber Karotten und Erbsen aus der Dose. Ja. ja, okay. Und sauren Gurken, gekocht. Also, ne? Ja, saure ja. Gurken, Kartoffeln, manchmal auch Ei und dann ganz, ganz viel Remoulade und manchmal auch ein bisschen Joghurt. Genau, meine Mutter okay. mischt Crazy. Naturjoghurt mit Mayo, damit es
1: nicht so fettig ist. Ja, ja. Also das genau. ist too much für alle Beteiligten <lacht> am Tisch. Habt ihr uns eigentlich aber auch schon erzählt, wie oft ihr eigentlich euer Essen so essen könnt? Sage ich jetzt mal, das Essen, das ihr aus der Heimat kennt oder was ist für euch überhaupt so das Essen, was ihr mit zu Hause verbindet irgendwie?
2: Bei uns Afghanen, jetzt ist das relativ einfach. Bei uns ist immer wichtig, Reis mit Fleisch. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, aber auf Reis wird richtig viel Wert gelegt bei uns. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn dein Reis, also es gibt so ein Sprichwort, wenn dein Reis nicht gut ist, dann bist du kein guter Koch. Aha. Also wenn dein Reis klebt, sagt man bei uns zum Beispiel. Wenn dein Reis aber welche klebt, Sorte von Reis? Basmati-Reis. Basmati, Basmati-Reis Basmati, Basmati okay. benutzen ja. wir, genau. Es muss richtig fein sein. Du musst es so quasi runterprieseln lassen können von deinen mhm. Fingern. Es muss so einzeln runterfallen. Bay. Wie sorbet? <lacht> das muss mit deinem Reis passieren. Dann bist du ein guter Koch. Mhm. Und unser Essen ist halt bei uns zu Hause. Ich bin halt groß geworden, äh, da, dadurch, dass meine Mutter oft gekocht hat. Und als ich klein war, hat sie eigentlich fast jeden Tag im Afghanisch gekocht. Das heißt, ich hatte jeden Tag Reis mit Fleisch. <lacht> <und> <lacht> <lacht> Nein, aber ich hatte Reis mit Fleisch und es gab bestimmte Suppen und voll viel Fleisch, aber auf jeden Fall. Also am Anfang habe ich es halt nicht so geil gefunden. Ich wollte immer so, keine Ahnung, ich wollte auch mal Schnitzel haben mit Kartoffeln oder so. Ich weiß nicht, das, das, das kannten wir bei uns nicht. Oder irgendwie Eierspätzle habe ich auch noch nie zu Hause gegessen bei mir, ne? Zum Beispiel. Also es gab bestimmte Sachen, die man so in Deutschland öfter essen kann, draußen in Kantine oder so. Oder im Restaurant, aber halt nicht bei mir zu Hause. So, also was, was ich liebe, ist Mantu. Das sind Teigtaschen mit Hackfleisch.
3: Moment. Mhm.
2: So, ihr seid gerade so, ihr seid so, wait a minute. Das sind Teigtaschen, genau, Mantu. Mhm. Und dann gibt es ja noch im Türkischen...
0: Mante. Mhm.
2: Mante. Das sind ja auch Teigtaschen. Die gibt es ja auch mit Fleisch oder halt ohne Fleisch. Oşak oh, ist bei uns zum Beispiel Teigtaschen mit so Lauchzwiebeln und sowas. Aber dann denke ich mir so, warte mal, Mantu, Teigtaschen, Hackfleisch... Das gab es doch auch mal im Russischen, oder?
3: Absolut. Mhm. Mante. Das sind gefüllte Teigtaschen. Und die essen, äh, also esse, esse ich auch total gerne. Es gibt ja auch das Pendant dazu. Das sind kleine Pelmeni. Äh, also Mante sind einfach größere mhm. Teigtaschen und Pelmini sind äh, kleinere Teigtaschen, gefüllt meistens auch mit äh, Fleisch. Ob das jetzt Putenfleisch ist oder Schweinefleisch oder Rindfleisch, das ist total unterschiedlich. Aber ich weiß auch nicht, wo die wirklich herkommen. Oder Böke eine Mischung herkommen. aus allen Fleisch Genau. Kommen die, ist, äh, ich weiß, dass zum Beispiel eine Bekannte von meiner Mutter, die kommt ursprünglich aus Usbekistan und sie hat die ganz professionell gemacht und hat immer ähm, davon geschwärmt, dass ihre Mutter das früher gemacht hat. Also ähm ja, auch da merkt man, dass es das, ich ich weiß nicht, also jetzt irgendwie dann nach Russland gebracht und uns dann ihre perfekten Mantel gezeigt. Also
1: ich habe mal, hab mal versucht herauszufinden, weil es eben, wie du sagst, so viele diese Hackfleisch-in-Teig-Kombinationen gibt, woher die Pilmeni kommen, also ob die wirklich aus Russland sind oder nicht. Und bisher, alles was ich dazu gelesen habe, war, dass es wohl sehr viele Theorien gibt, so große Mythen, woher das kommen könnte. Eine Theorie sagt auch aus China nach Sibirien gekommen und so, äh, aber auch ne Usbekistan oder also Griechenland habe ich auch gelesen. Sehr viel unterschiedlich. Es ist wohl wohl nicht so ganz mhm. klar, wie sie nach Russland kam, aber ist, sie werden auf jeden Fall sehr viel auch in Russland ge gegessen und äh, es gibt sie ja und das muss ich auch sagen, irgendwann gab es so einen Punkt, auf einmal konnte man in fast jedem Supermarkt tiefgekühlte Pilmeni kaufen yes. und es ja. war für mich so voll ja. so okay crazy es ist auf einmal so angekommen in so einem deutschen normalen Supermarkt, kann man auf einmal Pilmeni so kaufen. cultural
2: appropriation einfach so ja, auf einmal. aber
1: ganz ehrlich. Es <lacht> kommt drauf an, woher sie sind oder ne? Es kommt halt drauf an, wer sie macht äh, oder wo sie produziert werden und so. Aber an sich ist es so ein bisschen dieses krass, dass es auf einmal dann doch so stattfindet in, in Deutschland auf einmal. Das war für mich vorher so nicht, nicht sichtbar, mm. das russische Essen, bis Stimmt. zu diesem Zeitpunkt irgendwie gefühlt.
3: Äh, ich kann mich noch daran erinnern, genau, ich hatte mal einen Pelmeni-Abend gemacht mit ein paar Leuten äh, von der Arbeit. Da habe ich so einen Pelmeni-Abend gemacht und habe äh, einige Freunde eingeladen, die zum aller allerersten aller, aller Mal Pelmeni gegessen haben und ich muss ehrlich sagen, ich habe Pelmeni aus dem Supermarkt gekauft.
1: Tiefkühlware, no offense, <lacht> aber die schmecken richtig gut. Ich, ich habe da Persönlichkeit Unterschied selbst meine Mutter hat aber mal gesagt und meine Mutter liebt das Kochen und kocht viel und sehr sehr gut und auch sie hat mir mal gesagt, weil ich habe es mal versucht selbst nachzumachen und es ist voll da also schon ein Act irgendwie, wenn du den Teig und so auch machen musst mhm. und sie ja. hat mir gesagt ganz ehrlich. Mach dir den Stress nicht, kauf sie einfach tiefgekühlt, du wirst den Unterschied nicht schmecken, ja. nicht so groß. Also klar, schmeckt man ihn und ich wette, Leute, die da jetzt so voll, ne, voll gut kommen, <lacht> denken sich, geht gar nicht. Aber äh, ich bin okay damit, ja. ich bin okay mit der Qualität der tiefgekühlten Pilmi ja. sagen wir es so.
3: Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, also mit Mantu und, Ma wie heißt Mantu und Mantu? Mant ja. Mant Mante und Mantou. Ähm, habt ihr dazu auch noch irgendwie so eine Soße, Dressing oder, weil ähm, ich kenne das, dass man ähm, das oft mit Smetana, also saure Sahne isst oder so Schmand ihr, ähm, die da reintunkt. Yeah. Und ein bisschen so eine ölige, so, so eine ölige Sahne oder so. Ja. Ich weiß gar nicht. Ja doch, es ist eher Schmand. Oder mit Ketchup halt classy. Echt? Wie ist es bei euch? Also wie.
0: Ach, Ketchup ja. hab ich noch nie gehört. Habt ihr da so eine Soße dazu oder ein Dressing? Also es gibt ja einmal ähm, so ich sag mal jetzt original türkische Manze, kommt aus äh, Kayseri und da, die sind halt auch super klein. Man sagt, dass so 30 Manze auf einen Löffel draufpassen müssen. Oh, ähm, so und klein. da kommt dann, Ach, so ja, nicht. extrem klein und voll aufwendig. Manze wird dort klassischerweise mit Joghurt gegessen also Knoblauchjoghurt und da drüber kommt dann aber nochmal ähm, Tomatenmark mit Öl. Das wird dann vorher erhitzt und dann kommt das nochmal so da drüber und das knistert dann auch so schön, oh, wenn man das da drüber oh, so verteilt. Boah, geil. Aber Dazu muss ich auch sagen, also meine Mama kommt ähm, aus einer Stadt oder eher aus einem Dorf in der Türkei. Nee, meine Großeltern kommen aus, einer, aus einem Dorf in der Türkei, nämlich aus Possov. Und das liegt genau an der Grenze zu Georgien. Und eine Zuhörerin hatte mir sogar mal geschrieben, dass sie gerade ein Jahr in Georgien arbeitet und total oft das äh, Possov-Zeichen halt liest, also das... Ähm auf der Autobahn. Und das hatte mich irgendwie auch total gefreut. Und ähm, unsere Mantis heißen aber auch anders. Die heißen nämlich Rinkal. Ich kann ah, das gar nicht richtig aussprechen. Rinkali Und im, ja. im, Ge im, Ge im Georgischen gibt es ja, ne? Ja. ja, die sind denen extrem ähnlich. Und die haben Ach, auch eigentlich Rinkali. mehr Ähnlichkeit mhm. zu den russischen Mantis, als zu denen, die eigentlich so in der Türkei gegessen mhm. werden.
2: Also Fakt ist, es gibt auf jeden Fall eine Mantze-Familie. So eine Menti-Familie Menti -Menti und äh, es gibt die in groß und klein und dick und dünn. <lacht> auch sehr divers. Also so wie du es beschrieben hast mit deinem Schmann so ähnlich ist das auch bei uns, aber auch so wie das Meltem beschrieben hat, wir haben auf jeden Fall auch Joghurt mit Knoblauch drauf und dann noch so, keine Ahnung, so eine Art Kichererbsen. Ne, nicht Kichererbsen, aber so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das sind so Kügelchen drauf. <lacht>
3: Sesam. <lacht> Meine Mutter würde mich
2: jetzt hassen, wenn sie das irgendwie hat. Und Hackfleisch packen wir nochmal drauf mhm. Also... Obwohl mhm. Hackfleisch drin ist, packen wir dann da drauf nochmal, also Hackfleisch okay. als Soße. Und das ist halt das Geile an Mantu. Mir läuft gerade der Sabber durchs Maul. Einfach Was? diese Soße macht das Ganze so geil. Also ohne die Soße mag ich Mantu nicht. Es ist so mhm, einfach ja. nur Teig mit Fleisch. So richtig stumpf. Mhm. Okay, aber wenn du die Soße isst, diese Tomatensoße dazu mit ein bisschen Hackfleisch und diesen, diesen Kno diese Knoblauchnote, das macht's es perfekt. Aber können
3: wir mal bitte... Hey. Geil. Zusammenfassen, guck mal, Melte mit dem türkischen Hintergrund, du mit afghanischem Yusuf und wir äh, mit äh, russischem Background äh, kennen alle Mantel in irgendeiner Art und Weise. Also krass, dass das ist ja. dann doch irgendwie so, so oder so ähnlich, ja. Ja, so, dass man so Gemeinsamkeiten hat beim Essen.
2: Ey, ganz ehrlich, ich als Kind habe ich mich voll verarscht gefühlt. Immer wenn zum Beispiel, ich hatte einen russischen Freund, der ist dann gekommen mit Pelmeni und hat das so quasi so einen Geburtstag mitgebracht zur Klasse. Und ich dachte mir so, ist das ein Prank? So, will er mir jetzt mein afghanisches Essen zeigen? So, oder noch ein Beispiel, was mir halt eingefallen ist. Wir haben bei uns Afghanen, das habe ich auch mal in einer Folge erwähnt gehabt, wir haben äh, so Süßigkeiten, so ein, so ein Gebäck mit, also das ist so eine Rolle, die gefüllt ist mit Creme. Und das schmeckt süß. Ah, ja. mhm. Sagt euch das was? Ja, aus?
3: ist das so eine, so eine härtere Rolle?
2: Ja, so eine härtere Rolle, so eine harte Außenschicht, was quasi gebacken mhm. wird. Und drin ist dann so eine Cremefüllung. Ja. Bei uns heißt das Creme-Roll, also Creme-Rolle. Ja, so. ich kenne das. Ich kenne das glaub, aus russischen das
3: Supermärkten. Äh, so, äh, so Dessert, Patisserien.
2: Trubutschki, Trubutschki.
3: Trubutschki. Wieso? <lacht>
2: Röhrchen,
1: Röhrchen quasi, hast du gerade genau, gesagt. Genau, genau, so Röhrchen, okay.
2: so Hörnchenmäßig aber so, so, keine Ahnung, so asiatische Hörnchenmäßig gefühlt, so, keine Ahnung. Äh. Und der hat, also derselbe Kollege hat das auch ein Jahr später seinem Geburtstag mitgebracht. und ich dachte, wir werden nicht wieder verarschen. Was, ja. was ist denn von mir und meinem Leben, Alter? Auf jeden Fall, es gibt da echt viele Gemeinsamkeiten und das ist halt auch nicht das Einzige. Ich meine... Auch die Fleischgerichte sehen sich manchmal sehr ähnlich. Es gibt auch so armenische Fleischgerichte zum Beispiel, die afghanischen Fleisch Fleischgerichten sehr ähneln. Und ich, keine Ahnung, du hast ja auch zum Beispiel über Usbekistan geredet. Da muss ich darüber nachdenken, dass meine Uroma aus Usbekistan kommt. Ach echt? Und ja, das auch voll die Verzweigung hatte zu Afghanistan. Und dann gibt es ja auch noch die Geschichte, dass wenn wir jetzt äh, zwischen Afghanistan und Russland bleiben, wo Russland nach Afghanistan gekommen ist, wo die da quasi einmarschiert sind in den 70er, 80er Jahren. Da gab es ja auch voll lange Krieg. Mhm. Und vielleicht hat das ja auch irgendwas mitgenommen. Aber mir ist auch aufgefallen... Ihr habt ja über die Theorie gesprochen, dass es aus China kommt. Und als ich klein war, also Mantu jetzt. Mantu mhm. und China, ne? Nach Sibirien, etc. Als ich klein war, bin ich immer, wenn meine Mutter Mantu machen wollte, ist sie immer in einen chinesischen Laden gegangen, hat da den Teig gekauft. Das waren so Blätterteigmäßig, aber so kleingeschnitten schon fertig. Und auch den Topf. Also wir hatten immer so äh, Verpackungen von Töpfern bei uns stehen, wo diese Mantus da gemacht mhm. werden. Das sind so durchlöcherte. Hochgepackte. Ach so.
0: das kenne ich gar nicht. Das wird dann äh, mit Dampf gegart.
2: Genau, ja. Dampf gegart. Mhm. Und die Verpackungen waren immer so chinesisch und ich dachte mir so, wow, ja. was passiert jetzt? Und meine Mutter macht eigentlich nur Reis mit Fleisch jeden Tag, kriegen wir jetzt chinesisches Essen zu Hause oder was? Was geht hier ab? <lacht> so, ich wusste nicht, was abgeht. Und ich kann mir halt vorstellen, dadurch, dass die Länder halt auch irgendwo alle miteinander ein bisschen connected sind, man sagt ja jetzt Georgien, Türkei zum Beispiel, da die Grenze und Usbekistan, Afghanistan, Russland und China ist ja auch noch da, China grenzt ja auch an Afghanistan, ich weiß nicht, China grenzt glaube ich auch an Russland, mhm. kann das sein? Ja. Gibt es halt diese Connections ja. vielleicht? Und es ist halt, dadurch, dass es halt über die Grenzen dann gegangen ja. ist und keine Ahnung, wie es rübergegangen ist und vielleicht war das halt so, wie ihr gesagt habt, jeder macht das Essen anders. Ist das Essen vielleicht in der Türkei anders geworden, weil der das für seine Definition so aufgenommen hatte und das da weitergegeben hat zum Beispiel? Oder sie?
1: Ja. Was ich ja total spannend fand, dieser Salat-Meltem, äh, den du auch kennst, der quasi Olivier auf Russisch heißt, den gibt es ja zum Beispiel auch in Spanien total random. Ich habe das irgendwo gesehen, dass es richtig verbreitet. In fast jedem spanischen Lokal gibt es etwas, das nennt sich Ensalada Russa Und es das heißt auch im Prinzip übersetzt russischer Salat, aber der ist mit Thunfisch und Oliven. Mhm. Und ich glaube, auch da weiß keiner so richtig, oder zumindest konnte ich das nicht nachvollziehen, wie der von Russland seinen Weg nach Spanien gemacht hat. Aber heftig. da ist halt zum Beispiel mega angekommen. Also so richtig in so einer Mainstream-Küche dort. Das finde ich voll faszinierend so, weil ich das halt wirklich, wie gesagt, einfach nicht so kenne irgendwie, wenn man das einfach so bestellen kann in so einem, äh, in so einem Restaurant.
0: Aber ist das dann nicht voll cool? Also Yusuf hat ja gerade erzählt, dass der sich irgendwie ein bisschen verarscht gefühlt hat von seinem Kollegen, der dann irgendwie
1: das äh, gleiche Gericht <lacht> mitgebracht
0: hat, aber einen anderen Namen dafür ja. hatte. Aber ich muss sagen, ich fühle mich irgendwie, wenn ich jetzt zu jemandem nach Hause gehe und dann bekocht werde und dann ein sehr, sehr ähnliches Gericht sehe, fühle ich mich irgendwie so voll wohl auf einmal. Ja. Ja, also weil schon. das irgendwie so eine so eine, so eine Verbundenheit ist. Zeigt und äh, das spürt man dann irgendwie und dann merkt man auch, wie die ganzen Kulturen miteinander verknüpft sind und ich ähm, finde natürlich total cool, dass es ganz viele unterschiedliche Kulturen gibt, aber der Gedanke, dass es so viele Gemeinsamkeiten dabei gibt, das ähm, macht mich irgendwie total glücklich dabei noch mhm. und gerade wenn das Essen, also mir ist persönlich Essen total wichtig, ähm, gerade wenn das Essen dann auch noch sehr ähnlich ist, fühle ich mich dann einfach direkt so heil. Ja bei einer anderen Person und in einer anderen Kultur. Und dieses, ähm, dieses Gefühl kann jetzt nicht nur mein Lieblingsessen, sondern auch ganz viele andere Gerichte in mir auslösen. Aber welches Gericht löst denn bei euch das Gefühl von so Heimat aus? Also bei mir ist es auf jeden Fall Schuba. Kennt ihr Schuba? Nein, vielleicht
3: nicht unter okay. dem Namen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe ein Gericht bei mir, das heißt Schurva. Ist
3: vielleicht was anderes? Mhm. Also Schuba heißt... Äh, Genau übersetzt auf Deutsch Pelzmantel und das ist auch ein sogenannter Salat, also man nennt sehr viel Salat, dabei ist es schon ein sehr mächtiges Gericht, finde ich und das ist ein Schichtsalat ah. ähm, und zwar kommen unten Zwiebeln rein, dann wird ein bisschen Mayo drüber gemacht, dann kommen äh, Mattjes oder Hering drauf, äh, schön alles platt gemacht dann wieder so eine Schicht Mayo, dann äh, geriebene gekochte Kartoffeln drüber, dann wieder so eine Schicht Mayo, dann geriebene rote Beete Ich glaube, ihr kennt das Muster, oder? Ja.
2: Ja. Lasagne? Ja. Das erinnert mich an Lasagne. Ja,
3: Schicht für Schicht, Schicht für Schicht. Und wenn man dann durch ist, also meine Mama macht, das immer, macht da immer so ein bisschen... Ähm, Eigelb noch drüber streuen und Petersilie oder sowas, so eine Kleinigkeit. Und dann wird äh, Schuber, also dieser Hering im Pelzmantel, in den Kühlschrank gestellt für einige Stunden, vielleicht auch sogar über Nacht. Und am nächsten Morgen, wenn das alles durchweicht ist, wenn, wenn dieser Schichtsalat komplett alles aufgenommen hat, von Hering ein bisschen, ein bisschen von Kartoffeln, ein bisschen von der Ruttenbeete, es schmeckt Wahnsinn. <lacht> und das ähm, verbinde ich total mit ja auch mit äh, dem Essen von zu Hause und von damals und äh, gibt's auch nur bei uns.
1: Ja, voll gut. Du hast den mir mal in die Arbeit mitgebracht, ja, Vicky, weißt du das noch?
3: Ja, stimmt. Wie hast du dich dabei gefühlt? Hast du dich ja heimisch
1: gefühlt? Ja, schon ein bisschen zu Hause, schon ein bisschen mhm. zu Hause. Das war schon krass für mich, weil ihr müsst dazu wissen, so wir zwei kommen eigentlich aus unterschiedlichen Städten und haben nochmal in einer ganz anderen Stadt gearbeitet. Und da bist du dann schon irgendwie teilweise relativ weit weg von deiner Familie. Und wenn ja. dann auf einmal deine russische Kollegin mit einem... Gericht kommt, was du jahrelang gegessen hast auf allen möglichen emotionalen Festen und so, das ist auf einmal irgendwie, auf einmal bist du so kurz da hingebeamt und die ganzen so deutschen Kollegen die so und Kolleginnen, die so um uns rumgegangen sind, waren so, was esst ihr da? Ja. Das ist so komisch für die gewesen, ja. weil das halt für die, die kennen das nicht und ich war so, ey, Geh weiter oder probier's, es, genau. aber du darfst es jetzt nicht kommentieren, weil ich bin gerade glücklich. Ja, genau. So ungefähr war das. Was ist es denn bei euch?
2: Wir haben ein Gericht, das heißt Korboli Palau. So kor, Korbuli.
0: Ich habe es vorhin schon versucht auszusprechen. Ich
2: sprech's mal aus.
0: Ist, korbuli yes. Palau.
2: Korbuli, das muss aus dem Hals kommen. Dieses Kuh kommt aus dem Hals. Also, oh. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Das ist ein Reis, wo auch Rohrzucker reinkommt und auch quasi Fleisch, aber es gibt es auch mittlerweile ohne Fleisch oder gab es auch schon immer, ich weiß es nicht. Rohe deswegen wird es halt braun und meistens wird es auch braun von dem Fleischwasser quasi. Mhm. Also brauner Reis, Fleisch, Karotten, geriebene Karotten. Geil. Mhm. Manchmal Pistazien rein und meistens auch Rosinen.
0: Mhm.
2: Also oh, alte okay. Rosinen, also nicht alte Rosinen, sondern getrocknete Rosinen. <lacht> alte Rosinen. Alte
0: Rosinen. <lacht> Aber schmeckt das dann
2: süß? Für mich ist es geil, dass es so, so süß schmeckt, weil in der afghanischen Community gibt es halt immer die Frage, ey, dein Koboli Palau mit Rosinen oder ohne Rosinen? Das ist so quasi, mhm. bevor du eine Person heiratest, fragst du sie, ey, isst du dein Reis mit Rosinen oder ohne Rosinen?
0: Warum gibt es mal ja immer ne? mit der ja. Warum gibt es diese Rosinen-Hate?
2: verstehe, mit Ich verstehe also es auch nicht. Ich, ich meine, Rosinen kann ich auch nicht auf Dauer so hart essen, aber bei dem Essen, ich liebe es einfach. Das ist für mich. <lacht> Es ist für mich, es gibt mir einfach auch diese Heimatgefühle, weil ich mir denke, guck mal, diese, so eine Art von Kombination gibt es hier nicht in der Nähe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Einfach so Fleisch mit Rosinen und Karotten. So, what the fuck. Und immer wenn ich diesen braunen Reis sehe und ich komme nach Hause, dann denke ich mir so, ey, mhm. geil, Alter.
0: Ja, aber voll cool, dass das bei dir so ist, weil ich muss sagen, jetzt ist es bei mir genauso, aber das war nicht immer so. Also... In meiner Jugend habe ich auch voll oft gedacht, boah, jetzt schon wieder türkisches Essen, wenn meine Mama gekocht hat. Und ich dachte mir immer, boah, irgendwie will ich was anderes essen, irgendwie will ich was anderes probieren zu Hause. Aber jetzt bin ich irgendwie auch immer so happy, wenn es zu Hause, wenn ich meine Eltern besuche, ja. wieder so geiles türkisches Essen gibt. Ich freue mich da richtig drauf und ich packe mir immer was ein, so gerade in meiner Studienzeit, als ich in Köln gelebt habe, war es halt in meiner Miniküche, ich hatte quasi gar keine Küche, muss man dazu sagen, also unmöglich so gut zu kochen, wie es halt zu Hause ging. Und dann war ich immer richtig happy, wenn meine Mama mir was eingepackt hat und ich das mitnehmen konnte. Dann dachte ich so, boah, geil, die nächsten zwei Tage sind schon mal gesaved und ich muss dann nicht noch irgendwie was kochen.
1: Und habe so Ey. richtig... Geiles, einheimisches Essen und nicht das immer so eine Tiefküpizza. Das fühle ich vor allen Dingen bei mir. Meine Mutter lässt mich gar nicht gehen sie dreht mir immer noch irgendeine Tupperdose an. Ich habe so viele random Tupperdosen, die dann auch immer so bei mir <lacht> zu Hause rumflattern, weil die immer, meine Mutter oh, gibt nein. immer so mit und macht noch so, ich hier halber Olivier äh, hier noch rein und da nimm noch ein paar Piraschki mit und hier Geil. ist noch das über und ich habe noch Kartoffeln mit Fleisch gemacht und das und ich sag dann immer, ich, das, ich kann das gar nicht alles essen. Doch, nimmt das mit. Sie will richtig, dass ich das halt noch weiter esse und nach Hause nehme und davon noch tagelang mich ernähren kann. <lacht>
2: Aber kommen wir mal zurück zur kulturellen Identität. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Manchmal, du hast es ja auch schon so ein bisschen angeschnitten gehabt. Ich habe ja auch schon erzählt gehabt, dass ich mehr deutsches Essen zu Hause wollte. Dementsprechend war dieses afghanische Essen für mich immer so ein Ding, was ich nicht als besonders gesehen habe oder als hochwertig, einfach, I took it for granted, so mäßig, weil ich mir dachte, okay, ey, schon wieder reichst Fleisch, äh, Fleisch, jetzt wieder Mantu oder jetzt wieder hier und da und keine Ahnung was. Irgendwann mit der Zeit gab es so diesen Wandel bei mir, wo ich gemerkt habe, die Leute, die ich kenne, die schon mal afghanisches Essen gegessen haben, haben übertrieben davon geschwärmt. So, oh mein mhm. Gott, wie lecker ist das, wow und so. Ich denke mir so, bro, entspann dich so, Digga, das ist doch so basic <lacht> shit. So. Und keine Ahnung, das war halt für mich so, warum drehen die so drauf durch? Und als ich das halt bemerkt habe oder gecheckt habe, dass, dass die kulturelle Küche bei mir, dass sie voll den Impact auf andere Leute hat, habe ich dann irgendwann gelernt, das wertzuschätzen und mir zu denken, Alter, ich habe einfach hier so äh, kulturelles Gut, was richtig wertvoll ist, was ich hier in Deutschland habe, aus Afghanistan quasi, und mich auch immer an die Heimat zurückerinnern kann. Also, also ich war noch nie da, aber ich meine, ich kann an die Heimat denken mhm. dabei. und yeah. Ich war irgendwann halt voll stolz drauf und ich konnte mich voll damit identifizieren. Ey, Junge, Leute, wir sind die mit dem kranken Reis? So, wir haben geiles äh, geilen Reis bei uns und wenn ihr essen wollt, kommt gerne vorbei und ich will halt richtig dieses richtige afghanische Kochen von meinen Eltern lernen, weil ich mir denke, wenn die irgendwann mal nicht mehr da sein sollten, habe ich halt erstens einen Bezug zur Kultur. Wenn ja. ich irgendwann Kinder habe, kann ich denen das Essen geben beziehungsweise denen das Kochen und die haben automatisch ein Draht zu meiner Heimat, weil die werden weniger Draht haben. Meine Eltern sind in Afghanistan geboren. Ich habe durch die einen fetten Draht, aber wenn die irgendwann mal nicht mehr da sein sollten oder ich bin halt so der Vater irgendwann, dann denken die sich, ey, der ist in Deutschland geboren. So, Ich bin full deutsch, natürlich so.
1: Ich Und der es lässt das so Afghanische sehr. raus. Ich fühle das so sehr, weil ich habe Vicky, äh, habe ich das auch quasi so vor der Aufzeichnung hier erzählt, als ich mal so drüber nachgedacht habe, wie das bei mir war. Also wie du sagst, ne, bei dir sind ja die Eltern äh, aus Afghanistan. Wir sind genau. ja noch erste Generation, also wir sind ja in Russland geboren. Vicky war länger mhm. da, also sie ist erst mit 14, oder, mit soweit 11. ich mich richtig erinnere. Ähm, ab ah, mit, mit elf? Ja. Sorry. Egal. Wow, wir machen schon so lange den Podcast an. und ich weiß es immer noch nicht. Du sagst äh, manchmal, äh, manchmal mit neun, manchmal wow. mit zehn, heute mit 14? Ist egal. Heute mit 14? mit elf. Okay, Vicky ist mit elf nach Deutschland gekommen. Ich bin mit drei nach Deutschland gekommen. Das heißt, ich habe halt eigentlich auch nie so richtig bewusst, zumindest man erinnert sich ja nicht, was so die ersten drei Jahre meines Lebens passiert ist. Und deswegen habe ich halt nicht so krass den Bezug zu dem Land, weil ich war da auch nicht so mega häufig, ich habe da nie längere Zeit verbracht und so. Und mein einziger Bezugspunkt dazu, den ich jetzt noch in meinem Alltag habe, sind halt auch so meine Familie, aber vor allen Dingen da auch das Essen. Also das gehört so ein bisschen mit dazu. Und mhm. deswegen, bei mir war es lange Zeit eben auch so, dass ich irgendwie schon gemerkt habe, russisches Essen, zumindest das, was ich kenne, ist irgendwie immer anders, also auch das, was ich mitbringe, mal in die Schule oder so. Ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, naja gut, ist halt irgendwie vielleicht fettig und eingelegt und es wird eh keinem schmecken und keine Ahnung, es ist vielleicht einfach so ein bisschen special, wenn man es nicht kennt. Und ich weiß noch genau den einen Moment, wo sich das bei mir geändert hat und das war, weil ich mal auch für eine Party, habe ich meine Mutter, genauso wie du gesagt hast, so, man soll mal seine Eltern ausfragen nach Rezepten, so habe ich sie mal ausgefragt und gesagt, sag mir jetzt eins für ein, zu eins dieses Rezept, damit ich es nachkochen kann, weil ich will es, dass es auf meiner Party auch ein ein festes Ding ist oder ich will es mal probieren und es war so eine Art Experiment dann habe ich das gemacht diesen Oliviersalat es geht immer nur um diesen Oliviersalat sorry <lacht> Aber das ist einfach anscheinend ein wichtigeres Gericht für mich und bei dieser Party, da warst du auch, Vicky, dabei, das ist vor ein paar Jahren gewesen, da habe ich so einen riesen Badge gemacht, weil ich dachte, komm, da sind so viele Leute eingeladen, wir haben zwei Geburtstage gefeiert und so, das kommt hoffentlich weg. Mhm. Und ich habe dann gesehen, wie auf einmal abends so die Leute fast schon so über der Schüssel ge Hä? gehangen sind und sich das so reingestellt haben. Die haben auch gar nicht mehr so Teller genommen, sondern so direkt aus der Schüssel Das liegt eventuell an der einen oder anderen Kank. Flüssigkeit, aber... Ey, aber das, war, das hat anscheinend gut getan, dieser Salat. So, und ja. zwar so gut, dass die gar nicht aufhören konnten zu essen. Und dieses Bild hat mich so glücklich gemacht, mhm. dass da diese deutschen Leute sich so über <lacht> meinen russischen Salat gefreut haben. Und seitdem ja. fragen mich auch immer die Leute, so kannst du diesen Salat nochmal machen? Kannst du den nochmal machen? Kannst du den nochmal irgendwie mitnehmen? Und das ist irgendwie so, auf einmal denke ich mir so, es ist ein geiles Essen. So. Warum habe ich das so lange nicht so wahrgenommen oder so? Ne? Wieso habe ich so lange irgendwie ja. schlecht davon gedacht? Vielleicht schaut es nicht so geil aus, wie irgendwie fancy Gerichte oder so, aber es ist lecker. Es mm. ist lecker und es ist cool, wenn das irgendwie auf einmal dann so Leute, die damit null Berührung hatten, auch realisieren.
0: Mm. <lacht> Ey, voll. Und ich finde, das ist eigentlich mit das beste Kompliment, das man äh, einem Koch oder einer Köchin machen kann, über die Schüssel herfallen. Stimmt. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, also ähm, sehr oft wird, wenn man an die türkische Küche denkt, denkt man vielleicht in erster Linie an den Döner. Ich weiß nicht, ob das auch eure denke, erste Assoziation war. damit ist. Ah,
1: okay, Baklava, ja, das ist, das ist äh, auf jeden Fall... Platz zwei. Ja, okay.
2: Also Döner, Baklava und drittens türkische Pizza.
1: Ich denke an die Kartoffeln, Kartoffeln, die gefüllt sind mit unterschiedlichen so, ähm, es gibt auch so ein... Ach mein Gott, ich weiß leider jetzt nicht den Namen, aber...
2: Ah, du meinst Kumpelteller.
1: Oh. Ah. ja. Ach, guck
0: mal, stimmt, es gibt jetzt auch immer mehr Kumpieläden. Mhm. Aber ähm, so meine erste Assoziation mit türkischem Essen ist irgendwie traurigerweise der mhm. Döner, obwohl das eigentlich gar nicht so bekannt oder doch, es ist schon in der Türkei bekannt, aber es ist nicht ein Gericht, das klassischerweise irgendwie gegessen wird. Kommt und aus Berlin, ich das oder nicht?
2: Ja, ja, eben, ja. Es, kommt ja, es kommt ja nicht mehr aus der Türkei.
0: Ja, und der schmeckt auch ganz anders in der Türkei. Und ich finde das dann so traurig, dass wenn man irgendwie denkt, lass mal türkisch essen gehen, dann ist es halt wirklich immer nur so das klassische ja, Döner oder keine Ahnung, türkische Pizza. Und dann finde ich das voll traurig, dass so eine ganze Küche darauf reduziert wird, auf Sachen, die du halt an einem Imbiss bekommst. Und ja. wenn man jetzt so mhm. nachdenkt, äh, lass uns mal was Schönes essen gehen, dann denkt man direkt, wo gibt es denn was Feines? Vielleicht irgendwie was, ein italienisches Restaurant oder vielleicht Französisch. Und wenn du dann türkisch essen gehen willst, dann kannst du das in deiner Mittagspause quasi machen. In meiner Wahl gibt es irgendwie so eine, wie so eine Wertetabelle und äh, so europäische Gerichte sind irgendwie wertiger und alles andere ist dann irgendwie nicht gleichzusetzen damit. Nehmt ihr das auch wahr oder sehe ich oder sehe nur ich das so? Und wie ist es mit der russischen Küche? Weil das kann ich nicht ganz so einordnen, weil so viele russische Restaurants sehe ich leider nicht.
3: Also mir sind jetzt gerade zwei ähm, Gedanken in den Kopf gekommen, als du über zum Beispiel den Döner gesprochen hast. Zum einen habe ich mich schon sehr, sehr oft gefragt, warum es immer wieder zum Beispiel bei syrischem, libanesischem, türkischem Essen ähm, Imbissbuden eben gibt. Also kleinere Imbissbuden und nicht ein Ort, ein Restaurant, wo ich mich reinsetzen kann und Essen mit meiner Familie genießen kann in Ruhe, wo man dann nicht, ich sag mal, gehetzt dann aufstehen muss und weitergeht. Also nicht auf die Hand, sondern eher beim Sitzen, dass es auf die Teller serviert wird. Also es gibt immer wieder diese kleinere Imbissbuden und dabei würde ich wirklich super gerne öfter mal ähm, ja, in so einem libanesisches oder türkisches Restaurant richtig reingehen
0: und da länger Zeit verbringen? Es gibt auch mittlerweile ganz gute und ganz schöne Restaurants, aber die kommen halt so langsam, zumindest nehme ich das so in Duisburg mhm. wahr. Und ich kann mir vorstellen, dass eher so dieses Streetfood-artige oder Imbissartige, ähm, daher kommt, also meine Großeltern waren ja GastarbeiterInnen und die haben höchstwahrscheinlich, eher irgendwie immer was Schnelles und was relativ Günstiges mhm. essen wollen. Etwas, was die so auf die Hand mitnehmen können. Und dadurch, dass ja viele Musliminnen kein Schweinefleisch essen, wollten vielleicht sehr viele dann doch einen eigenen Imbiss haben, wo sie sicher gehen konnten, dass da vielleicht kein Schwein drin ist. Das ist jetzt nur meiner Vorstellung so ich
1: weiß hm. es nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht der Grund sein könnte. Find's super spannend. Ja, bei uns war es mal so lustig, weil Vicky und ich öfter mal in so, wenn wir russische Restaurants irgendwo sehen, dann schreien wir kurz auf und sagen, schau mal, da, da gibt's so gerade ein russisches. Restaurant. Es ist irgendwie jedes Mal was Besonderes für uns, weil man das halt da, weil man halt nicht so oft reingehen kann oder nicht so oft sowas gibt oder so.
2: Aber an dieser Stelle mal eine Frage von mir. Ich, ich, also ich, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein russisches Restaurant gesehen nee, oder vielleicht nicht wahrgenommen. Ja, das ist es. Und äh, deswegen frage ich mich, warum gibt es halt die nicht so oft in dem Sinne... Also so,
1: ich kann jetzt natürlich nicht die eine Antwort darauf geben, aber ich habe das nämlich auch versucht herauszufinden und es gibt quasi so die eine Theorie, die ich gelesen habe von der Bundeszentrale für politische Bildung und die sagen halt, dass es zum Beispiel, ne, wie du gesagt hast, Meltem, Gastarbeiter, die ja eine komplette Gruppe Zuwanderung, was war das, 50er, 60er war, ähm, die, die gibt es halt schon länger ne? und dann gab es irgendwann chinesische Einwanderer, die auch, auch teilweise speziell mit so dem Auftrag, eine Gastronomie zu eröffnen, hierher gekommen sind. Und russische, russlanddeutsche, Spätaussiedler, Migranten, Migrantinnen, die kamen alle erst in den 90ern. Also es ist alles halt noch sehr viel frischer, sage ich jetzt mal. Also wie ihr vielleicht auch an uns merkt, so wir sind ja sogar noch in Russland geboren und sind auch in den 90ern hierher gekommen. Äh, ne? Oder was war es bei dir? 2002. <lacht> war es bei dir 2000er schon oder war es 90er? 2000 ja. Genau, also noch so ganz, ganz fresh so. Das heißt, und voll oft werden da ja auch Schulabschlüsse, wurden nicht anerkannt und so. Und wahrscheinlich die, die hergekommen sind, waren jetzt vielleicht auch nicht die, die Gastronomiebetriebe hatten. Das weiß ich jetzt aber nicht. Und das ist aber zu zum Beispiel so eine, eine Erklärung, eine mögliche, Das ist halt einfach, dass hier noch nicht so angekommen sind wie zum Beispiel irgendwie Migrationsgruppen von vor weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, sage hm. ich jetzt mal.
3: Und man muss ja auch bedenken, wie zum Beispiel italienisches Essen oder französisches Essen dargestellt wird in der Gesellschaft. Also italienisches Essen, dabei denken wir alle an Urlaub zum Beispiel, wir bekommen Urlaubsgefühle, wissen,
1: ja, dass voll. Wir,
3: irgendwo, wir kennen so ja das auch aus Romasee ne? ne? oder Amalfi-Küste, am was auch immer, dass man davor schöne, leckere Oliven bekommt auf dem Teller als Vorspeise. Da noch Brot mit Olivenöl. Auf so ein,
2: so ein weißen genau, Deckel, ne? weißer Deckel, Decke. Mmh, genau. Und also rot -Ball. Rot -Ball. Genau. Richtig sauber.
3: Da haben wir auch ganz bestimmte Bilder in unserem Kopf abgespeichert. Meistens auch aus Serien und Filmen ne? und, oder äh, aus der Werbung, weil da wird öfter mal Paris gezeigt mit einem köstlichen Essen mit Muscheln, in Knoblauchsoße und so weiter. Und das haben wir natürlich alles äh, ja fest verankert in unseren Köpfen. Und ich glaube, die Menschen haben einfach mit russischem oder postsowjetischem Essen überhaupt gar keine Verbundenheit oder keine Berührungspunkte, weil sie... Sie sind auch nicht so die typischen Urlaubsländer, ne? Genau, weil sie keine Berührungspunkte damit haben. Und deswegen haben sie auch eine geringe ja. Vertrautheit mit dem Essen und natürlich mit dem Land. Und ähm, haben dort nie irgendwie Urlaub gemacht. Haben da auch keine Freunde vielleicht, die daherkommen. Und deswegen wissen so... Viele gar nicht, was es da alles an Gerichten gibt. Und ich weiß nicht, ob die Nachfrage vielleicht wirklich hoch gewesen wäre, wenn wir wirklich überall so georgische, usbekische, russische Restaurants in der Nähe gehabt hätten. Würden da jetzt wirklich alle Leute hingehen oder würde man da noch super zurückhaltend sein? Das ist natürlich etwas, was man herausfinden kann, wenn es solche Restaurants geben
2: würde. Ich habe aber auch eine andere Theorie. Die mir gerade erst eingefallen ist. Ich denke mir so, vielleicht wurde das Ganze aber auch nur so gesellschaftlich betrachtet, also dass zum Beispiel italienisches und französisches Essen so fancy ist, weil man da halt voll dezent ist. Also die Art und Weise, wie du halt isst, ist halt so mit Messer und Gabel und du hältst die Gabel so fein und dezent, weißt du, und du hast dann noch so ein Lätzchen an deinem T-Shirt oder so. Und wir Afghanen zum Beispiel, wir essen halt mit der Hand. Mhm. Aber wortwörtlich mit der Hand. Wir essen unseren Reis mit unseren Fingern. Das ist halt so, für mich persönlich ist das noch eine engere Bindung zu meinem Essen und eine engere Bindung zu meiner Kultur, weil die Menschen dort, die essen, die sitzen auf dem Boden. Das haben wir früher immer, immer gemacht, wenn Besuch bei uns zu Hause. Wir haben einen Teppich auf dem Boden gelassen und darauf das ganze Essen Ach, hingestellt, haben wir im auch. Sitzen gegessen. Ja. Das ist halt so, das ist voll wichtig gewesen. Das war... Das war das Kulturelle, was wir jetzt auch mittlerweile ein bisschen verloren haben, weil das machen wir nicht mehr, leider. Mhm. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch, dass man dann äh, irgendwie mit der Hand isst oder sich ein bisschen mehr schmutzig macht beim Essen, weil es gibt auch Essen, wo man zum Beispiel, wenn man als Mann einen Bart jetzt äh, isst, dann hast du den ganzen Bart richtig gemacht mhm. oder du kleckerst und so weiter und so fort. Und so eine Pizza zum Beispiel oder Pasta ist dann leichter zu essen, sage ich mal, und dezenter zu essen oder so ein Schnitzel. Das kannst du richtig schön schneiden, ein Stückchen.
1: Es gibt ja zum Beispiel auch eritreische oder äthiopische Restaurants, wo man ja auch mit der Hand isst oder so. Ne? Man hat ja manchmal so diesen äh, sauren Pfannkuchen oder was auch immer. und kann genau. das da. Also das gibt es genau. ja auch. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob sich das so äh, ausschließt, mhm. das eine das andere. Also ich wette, man kann auch geil in so ein Restaurant gehen, wo man halt weiß, hier ist die Etikette, man isst oder man kann mit der Hand essen. So. Ja,
2: das kann man auch. Also bei uns äh, in afghanischen Restaurants, die gibt es ja auch mittlerweile viele, äh, isst man auch mit der Hand. Oder wenn man in indische Restaurants geht, also als Afghaner gehst du gerne auch... Persisch oder indisch oder pakistanisch essen, weil die Küchen sind sehr nah aneinander. Aber ähm, was, worauf ich hinaus wollte ist, dass es von der Gesellschaft her vielleicht als weniger betrachtet wird oder als äh, weniger fancy oder weniger high society-mäßig betrachtet wird weil man sich vielleicht, also vielleicht denken die das halt unbewusst, weil man halt mit der Hand isst und, oder sich dreckig macht.
0: Aber ich finde, also Yusuf, du hast das gerade schon selbst ein bisschen gewertet. Du meintest ja, dass das mit der Hand nicht so fein ist. Aber ich finde, das muss zwangsläufig gar nicht sein. Weil wenn ich jetzt mit der Hand esse, dann bin ich ja ungeübt darin und dann kann ich viel mehr kleckern. Aber jemand, der das ja wirklich täglich macht, der ist ja viel besser darin. Und deshalb finde ich das auch gar nicht, also deshalb würde ich ja, das ich auch gar auch nicht werten. Ich nicht. Also ich, ich, meinte, halt
2: ich meinte halt nur damit, ich könnte mir vorstellen, dass man so denkt... Weil ich, ja. für mich ist das ja auch nicht so. Für ja, ich, ist ich glaube, dass besser, diese ganzen
3: Essgewohnheiten, ja. so, die man kennt vielleicht von anderen äh, Kulturen, dass die äh, oftmals heruntergebrochen werden auf eine Nation und auf eine Person und auf eine Persönlichkeit vielleicht. Und dementsprechend, ja. so entstehen ja auch Klischees. Genau. Und dann
2: ja. Menschen, ja, die damit
3: keine Verbindung haben und dann auch noch diese äh, Klischees dann auch schon im Kopf haben, ähm, haben eher
0: so eine distanzierte Haltung zu diesem Essen, was ja gar keinen Sinn ist. Ja, ergibt. ich kann das auch voll verstehen. Und dazu fällt mir auch ein, ich habe mich auch einmal so voll extrem geschämt, als meine Mama uns was eingepackt hatte für unterwegs. Also ich war mit meinem Bruder auf der Gamescom und meine Mama hat uns natürlich etwas eingepackt und zwar so wie so einen eigenen Döner, so Pide mit Fleisch. Und das hat sie dann noch in Alufolie gewickelt und es sah halt echt aus wie ein Döner. Und dann standen wir mit meinem Bruder, oder so in der Schlange, weil der irgendein so Autogramm von irgendeinem so YouTuber haben wollte. Also von so einem Streamer. Und dann packen wir das so aus. Und ich habe mich so voll oh. dafür geschämt. Es hat super ja. lecker geschmeckt. Aber ich dachte mir so, oh nein, die anderen riechen das. Und dann höre ich schon von hinten wie einer so gemacht hat und so, hä, hey, was riecht denn hier
3: Nein. so?
1: Und,
0: und ich so voll ich so voll heimlich ja, versucht mein Döner zu essen.
2: So, was juckt dich ja. das, Alter? Riech mal dein eigenes Essen. <lacht> und wenn dein Essen nicht riecht, dann sorry, Digga, dann hast du Pech gehabt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war mal in einem russischen Reisebus und bin damit dann nach Frankreich gefahren, weil das war so, da war ich noch sehr jung und hatte nie so viel Geld. ne? Und es war so eine möglich, eine günstige Möglichkeit, nach Paris zu kommen. Und dadurch, dass das komplett russischsprachig war, also alle Leute das über ein russisches Reisebüro gebucht haben, gab es irgendwann so, du fährst da ja relativ lang hin so, und irgendwann gab es so einen Moment, wo das so alle ihre Tupperdosen ausgepackt haben, dieser gesamte Bus. <lacht> Hat so intensiv gerochen nach Fleisch und nach Fisch und nach Ei und nach Knoblauch und so. Und das Ding ist so, äh, es war okay, also ich kenne das ja so, aber ich hatte dann einen deutschen Freund dabei, der hat das schon ein bisschen gestruggelt damit. Also ja, dann. Oh, ja. Ja.
2: Meine Eltern zum Beispiel, die sprechen ja auch, fließend Russisch. Krass keine Ahnung warum. Die haben es nicht in Afghanistan gelernt, als so die Russen gekommen sind, weil die waren damals viel zu jung. Die haben es hier in Deutschland gelernt. Ganz kurz, mein Vater hat es einfach so gelernt, weil er halt viele russische Freunde hatte und meine Mutter hat es das, hat das aus Eifersucht gelernt, weil sie immer <lacht> wissen wollte, was mein Vater da beredet am Telefon. Also da denke ich mir so, ey, wo ein Wille ist, seitdem ich das weiß, weiß ich, wo ein Wille ist, ist ein Weg und die oh, reden halt beide fließen. Okay, wow. okay. Ja und dementsprechend ist das Umfeld von meinem Vater halt auch sehr russisch und und ich habe mit ihm auch sehr viele Tage erlebt, wo ich dann mit ihm und seinen Freunden russisch essen gegangen bin. Oder äh, ich war auf russischen Partys und Hochzeiten und ich habe da echt viel erlebt. Und deswegen haben wir auch ein paar Sachen adaptiert. Also auch wenn ich jetzt nicht afghanisches Essen esse, ist es halt auch so, wenn ich mal was, wenn ich was esse, was von einer anderen Kultur kommt, ich freue mich darüber. Ich, ich habe trotzdem meinen Spaß, wenn ich sowas esse. Und es macht auch Spaß. Und an dieser Stelle kann ich auch zum Beispiel sagen, das Gleiche gilt fürs Russische, also
1: ich würde es mir zumindest wünschen, dass was so russisches Essen angeht, dass das vielleicht irgendwie, oder nicht nur russisches, sondern auch alles, was so post ist, ukrainisches, polnisches, kasachstanisches, usbekisches, also alles mögliche, Es ist so, so viele geile Gerichte, georgisches Essen auch, ey, das ist, liebe ich so sehr, das gibt es nämlich in Russland sehr, sehr viel mhm. um, und das würde ich mir einfach wünschen, dass es so mehr Optionen gibt und die Leute sich dann auch irgendwie so ein Bild von machen können und nicht nur dieses eine Gericht durch irgendeine Freundin oder einen Freund kennen, sondern halt irgendwie mehr, mehr Sachen kennenlernen können.
2: Ja, ja es kann auch sein, dass sich dass ich halt mehr vermischt jetzt in nächster Zeit, weil, wie wir schon festgestellt haben, wir haben Gemeinsamkeiten und es wird bestimmt Leute geben oder es gibt auch schon Leute, die auch von allen verschiedenen Variationen so für sich das Beste raus und ihre eigene Kre äh, Kreation machen. Und dann ist das irgendwann vielleicht ein neues Gericht. Das weiß man nicht.
1: Wie dein Vater, der Kaviar halt, zum Frühstück ist.
2: Ja, zum Beispiel. Und ich finde das halt krass, <lacht>
0: So viel wie wir jetzt über Essen gesprochen haben, habe ich echt Lust bekommen, etwas essen zu gehen. Und ich glaube, das haben wir gleich auch hoffentlich vor. Und ich werde es mir wirklich zur Aufgabe machen, ein russisches Restaurant rauszusuchen und einmal richtig lecker russisch essen zu gehen. Und alternativ, bis ich das Restaurant gefunden habe, hole ich mir einfach die Tiefkühlpüche. Sehr gut. Die werden dann <lacht> hoffentlich auch erstmal äh, bis dahin reichen. Aber ich werde mich auch durch weitere Küchen ausprobieren, weil ich merke gerade, dass total viele Küchen gar nicht in meiner Wahl auffallen und das finde ich total schade, dass das dann so ein bisschen untergeht. Deshalb werde ich mir eine ganze Liste mit Restaurants machen und ich gehe ja eh gerne draußen essen. Dann werde ich alle abklappern und ich freue mich schon extrem darauf. Aber ich hoffe, dass ihr jetzt auch nicht allzu hungrig geworden seid nach dieser Folge.
2: Danke für das sehr, sehr coole Gespräch, was uns allen, glaube ich, ein bisschen Hunger bereitet hat.
1: Danke euch. <lacht>
2: Und es war richtig cool. Es war echt schön, euch hier Spazieba. zu haben. Passt da.
1: <lacht> Danke euch für die Einladung. Und man, ne, noch ein Podcast-Tipp hinterher. Wenn ihr jetzt äh, Bock habt, noch mehr Content von unserer Kombination Try Society und Nette Mädchen äh, zu haben, dann kommt mal rüber zu uns, weil da gibt es noch eine Folge, hm. die wir jetzt auch ja, haben. Ja, man.
2: Schaut vorbei bei den Nette Mädchen. Und Try Society hört ihr in der ARD Audiothek. Yeah. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Aber bevor die Folge jetzt hier zu Ende geht, wir haben noch einen kleinen Tipp für euch. Ich meine, ja, wir haben so viel über Essen geredet und es gibt ja auch Beef. Beef kann Essen bedeuten, Beef kann aber auch Streit bedeuten. Beef kann eine richtig gute Sache sein, denn wenn ihr richtig streitet, könnt ihr Konflikte damit lösen. Das sagen Pros, die sich damit auskennen. Also ein Promi-Anwalt, eine Debattierclub-Präsidentin und ein Kommunikationspsychologe. Die verraten euch in der aktuellen Folge des Flexicon podcasts wie es mit einer stabilen Streitkultur klappt, in der Beziehung, im Job mit Bros, denn darum geht's ja in der ARD-Themenwoche. Zusammenhalten statt zu spalten. Also hört mal rein im Flexikon. Das gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Das ist die Podcast-App der ARD. Viel Spaß, Leute!
0: Dann macht's gut. Das
3: wirst deine Breitenlappizita.
2: Ciao, ciao.
3: Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.